1: 202, de la calle
2: 44, alco 2125, del apartamento 101. Salle 24, carga 74 modelos.
0: de gobierno urbano El mayor espacio patrón de 6, de 7, de 8 relatos de gobierno urbano la ciudad contada por sus protagonistas
2: Los campos universitarios en las ciudades de Caracas, Venezuela, Ciudad de México, México, Madrid, España y Bogotá, Colombia, son referentes para el desarrollo urbanístico, el arte, la cultura, el conocimiento y las relaciones políticas. Hoy en día, tienen el reto de transformarse en función del objetivo de crear ciudades inteligentes, sostenibles y promover la solución a problemas urbanos contemporáneos. Fernando Viviescas Monsalve, profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia, presenta un panorama sobre la crisis y el crecimiento urbano mundial y su relación con los campus universitarios.
1: Una manera de acercarse a la crisis contemporánea y poder mirar en ella las relaciones que se deben establecer entre los campos universitarios y la consolidación de las ciudades actuales, o sea, de las metrópolis contemporáneas, tiene que tener en cuenta de una manera determinante la crisis en la cual, en la globalización, ha tomado la apuesta impuesta desde los años 80 del siglo pasado, digamos el modelo neoliberal en todas sus expresiones, económica, cultural, cultural y ambiental y todo lo que tiene que ver con las relaciones en el mundo en este momento. Esto ha coincidido también, y este es un elemento fundamental en el análisis, con la consolidación de la vida metropolitana como la característica fundamental de la localización de la población mundial en la expresión que tiene en este momento. Después de la última crisis epidémica que hubo antes del COVID, que fue la mal llamada gripa española, en el año 38 la población mundial que en ese momento era alcanzaba tal vez por primera vez los 2 mil millones de habitantes, en este momento pues se ha multiplicado por cuatro, estamos cercanos a los 8 mil millones de habitantes humanos, y ahí hay un punto que hay que entrar a analizar también y es que está alcanzando el máximo a expresión de, de su crecimiento, se calcula que la población humana no va a llegar a más de 11 mil millones de personas hacia el final del siglo, hacia el año 2070, son los últimos estudios de las Naciones Unidas y demás. Eso es un, un elemento fundamental en este momento de la crisis porque el crecimiento de la población no solamente fue que multiplicó por cuatro la población que había en hace 100 años, sino porque el volumen de población es de 8 mil millones de habitantes y eso, entre otras cosas, pues plantea la necesidad de ver si tenemos planeta para atender toda esa cantidad de gente.
2: El profesor Viviescas destaca que las universidades, como centro de pensamiento son fundamentales para entender y afrontar las crisis de nuestras ciudades.
1: Las crisis económica, la crisis cultural, por supuesto que establece a través de las migraciones, la concentración en las ciudades y demás, ha hecho que las metrópoles se hayan convertido en la mayor condensación de demanda de conocimiento que ha podido construir la humanidad en toda su historia y muy posiblemente hacia el futuro. Tanto en términos técnicos, de cómo se sostiene la la vida en términos económicos, cómo se administra la existencia y desde luego eso tiene una manifestación tremenda en la crisis ambiental que en este momento se presenta. Entonces ahí las universidades, en las ciudades que son la concentración de población pues aparecen como los únicos ámbitos en los cuales se pudiera atender a través de la investigación, de la indagación, de la sistematización, tanto de las preguntas como las eventuales respuestas a todas esas crisis que en este momento se plantean. Entonces, la consolidación de la ciudad, la consolidación en las metrópolis, pues hace necesario que los centros de pensamiento, si en eso sobresalen las universidades, pues establezcan necesariamente una nueva relación entre ellos para poder atender esa situación. En esa misma dirección hay que tener en cuenta también otra de las grandes crisis, y es la que tiene que ver con la incapacidad de los sistemas educativos para poder atender al conjunto de la población. Entonces, hemos visto, por ejemplo, que la necesidad de atender la incapacidad que tiene la población para educarse en los Estados Unidos las deudas enormes que se tienen y la incapacidad que en este momento tiene el aparato educativo para atender esa población, y eso no es solamente en los Estados Unidos, eso obviamente está regado por todo el mundo, entonces se da una crisis del sistema educativo es decir, del sistema que permitiría el desarrollo científico y tecnológico porque aquí se trataría justamente de cómo atender la necesidad educativa, es decir, la capacidad de pensar y la capacidad de imaginar y la capacidad de innovar y de crear nuevas condiciones de existencia para el conjunto de la población, para toda la población tendría que decirse en este momento.
2: Sin embargo, la relación campus-ciudad no es reciente y el campus de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, es un ejemplo de ello. Este fue uno de los primeros en América Latina que impulsó el proceso de modernización planteado por el presidente Alfonso López Pumarejo. Este fue un proyecto de ciudad universitaria que se convirtió en uno de los desarrollos urbanísticos más importantes de Bogotá.
1: En el caso colombiano, la relación del campus con la ciudad no tiene precedentes en América Latina, ni creo que se pueda después encontrar una coincidencia similar a esto, porque en casi todos los sentidos la construcción del campus está directamente relacionada con la definición urbana de Bogotá y con la creación del sentido urbano de la existencia. No es solamente la, la idea de que la ciudad se hace y se completa con la universidad, sino que materialmente esa condensación y esa edificación se desarrollan. Bogotá... Era una aldea absolutamente atrasada, de las más atrasadas que había en América Latina. La dirigencia colombiana era pacata y se había mantenido encerrada en la violencia durante todos los siglos anteriores y principios del siglo XX. El proyecto de López Marejo lo saca de allí y lanza efectivamente el desarrollo físico, material, urbanístico de Bogotá hacia el occidente, separándola de los ceros orientales y de la carrera séptima. Y el diseño que hace el Poldo Rotter, pues introduce unas formas completamente nuevas ...nuevas, distintas y contemporáneas... ...de desarrollar el espacio... ...de definir el espacio... ...de ordenar el territorio... ...y materializar entonces... ...la idea de que el conocimiento... ...era absolutamente indispensable... ...para poder llevar al país... ...hacia una idea... ...en ese momento capitalista... ...es decir, contemporánea... ...pues se logra establecer... ...entonces también a nivel significativo... ...más allá del físico y del urbanístico... ...pero por otro lado... ...esa relación que se va a mantener... ...porque Bogotá efectivamente... ...se va hacia el occidente y finalmente el campus de la universidad queanto en todo el centro del desarrollo urbano de la ciudad, pues le permite establecer entonces lo que López O'Marejo había planteado, una manera de hacer ciudad, de hacer país, de hacer nación, con base en el conocimiento, pero llevando integralmente lo que el proyecto significa, es decir, un proyecto de sociedad se materializa en un proyecto urbano y en un diseño de las propuestas, materializándolas más allá de la simple concepción.
2: El campus de la sede de Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia tiene un área de 1.200.000 metros cuadrados y ha sido un escenario para la vida en sus múltiples dimensiones. Cuenta con áreas verdes, aulas de clase y campos para el debate y la construcción de conocimiento. También es el hogar de numerosas especies, animales y vegetales
1: queda el campus de la universidad en todo el centro pero además inaugura ciertas cosas no solamente la idea del conocimiento etcétera, sino los elementos que van a integrar la vida urbana, la existencia urbana y en eso el tiempo libre que va produciendo la, una sociedad ya desarrollada pues obviamente encuentra en el espacio público un elemento de integración cultural, política, social etcétera, y el campus de la universidad juega pues, ese papel fundamental de una manera potente desde el principio el ocio, la recreación el entretenimiento, se articulan directamente a la construcción de ciudad y a la construcción de sociedad de una manera física, digamos. Y por eso logra mantener la vigencia de la ciudad universitaria como un elemento central componente de la, de la sociedad actual, que vuelve a necesitarla para resolver los problemas de la guerra, para empezar una nueva versión de la sociedad en paz, para eh, esa sociedad que está demandando conocimiento de encuentra en la ciudad el centro fundamental de ese desarrollo, el sitio del encuentro para resolver las diferencias de pensamiento de culturas de concepción del mundo etcétera y finalmente como un elemento componente de la cualificación de las relaciones con el espacio es decir con una relación consciente con el ambiente con la cuestión de la sustentabilidad y por supuesto también de la creación del paisaje o sea la vigencia de hace 80 años sigue permanente, pero en una nueva visión y la ciudad recreándose con el nuevo espacio del pensamiento, del discernimiento y la creatividad que crea la universidad en este inicio del siglo XXI.
2: Bogotá no es el único ejemplo. Otro caso interesante es el de México. El campus de la Universidad Nacional Autónoma de México fue fundado en 1965 y es un conjunto de edificios y espacios ubicados en las cercanías del Pedregal de San Ángel, al sur de la Ciudad de México. El 28 de junio de 2007 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y actualmente representa un desarrollo urbano importante basado en tres aspectos, tal y como lo señala Valeria Sánchez-Michel, académica
3: investigadora del Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana. Primero, que el propio proyecto de la ciudad universitaria siempre se pensó conectado con la Avenida de los Insurgentes. De hecho, la Avenida de los Insurgentes parece que atraviesa al campus central Central, cuando en realidad, bueno, tiene continuidad el campus por pasos a desnivel, tanto para vehículos como para peatones. Pero sí está la presencia de la Avenida de los Insurgentes como una avenida que conecta al proyecto con la ciudad. Y esto se vincula con los edificios que se ponen también aledaños a la propia avenida. El estadio de deporte, hoy Estadio Olímpico Universitario, en donde lo que se pensaba es que al estar conectado con la avenida de los Insurgentes, las personas accederían, no necesariamente entrando a todo el campus de la ciudad universitaria, sino directamente al Estadio Olímpico. Eso al momento de la inauguración. Y años después, pensemos que toda ciudad universitaria pues en realidad son proyectos vivos que siguen creciendo es interesante que el centro cultural universitario también en la década de los 80 cuando se construye se pone también a un costado de la avenida de los insurgentes bajo el mismo principio que esté conectado y que las personas sin tener que entrar a toda la universidad tengan acceso a estos espacios, el otro es que se convirtió en un punto de atracción, la ciudad comenzó a crecer hacia el sur de la ciudad también gracias al proyecto de ciudad universitaria y a que este proyecto se vinculó con otros otros desarrollos inmobiliarios como fue el Pedregal en su momento. Y también, por supuesto, con el hecho mismo de que se fueron necesitando viviendas y construcciones tanto para profesores como para los estudiantes y el personal administrativo. Y finalmente, no hay que olvidar que el propio proyecto de Ciudad Universitaria tiene en su interior propuestas urbanas que después se desarrollarían en otras partes a las que estaba creciendo la Ciudad de México. Pienso, por ejemplo, en los circuitos con un sistema Gary de que no se interrumpieran y que estos mismos se van a implementar en el 62 en Ciudad Satélite.
2: El campus de la UNAM y su relación con la Ciudad de México es similar a la relación que se dio entre la Universidad Central de Venezuela y Caracas. Sus nexos y potencialidades son expuestos por Mónica Silva Contreras, profesora en Historia de la Arquitectura en la Universidad Iberoamericana.
4: Hay algunos aspectos que son en común para la expansión urbana a raíz de la fundación y el funcionamiento de las ciudades universitarias, tanto en el caso de Caracas como en el caso de la Ciudad de México. Algunos fenómenos son totalmente compartidos. Obviamente el tema de la expansión de la ciudad, la consolidación de lo que iba a ser el crecimiento de la ciudad en la dirección de la ciudad universitaria. No solamente lo vemos en el tema físico, cuando vemos un plano de la ciudad y vemos la consolidación urbana hacia esos lados de la ciudad, sino que obviamente implicó una expansión territorial materializada a través de infraestructura, transporte, considerando sobre todo la gran cantidad de personas que se movilizaba diariamente hacia esas dos ciudades universitarias. Los dos casos, además, al migrar la función universitaria desde el centro histórico de las ciudades a la periferia donde se estaban fundando estas dos ciudades universitarias, implicaron entonces la migración de todas las funciones también vinculadas a la vida universitaria. Implicó entonces la fundación de librerías, implicó el traslado de todos los servicios para la vida estudiantil. Por supuesto, en el caso del centro de las ciudades, la reutilización de alguna manera de las antiguas sedes que estaban quedando con muchísimo menos uso del que tenían. Y en el caso de los alrededores de las nuevas ciudades universitarias, lo que implicó la construcción o también la reutilización de edificios vinculados a las funciones académicas. Por supuesto, sí, comercios, servicios, pero sobre todo vivienda. Las dos ciudades universitarias, tanto de Caracas como de la Ciudad de México, implicaron el proyecto de residencias estudiantiles. En el caso de la Ciudad de México además, residencias para los profesores, que luego no se construyeron o no se utilizaron como tal. En el caso de Caracas, se construyeron las residencias estudiantiles y Luego fueron edificios que se integraron al funcionamiento de escuelas, de facultades. La expansión de las ciudades alrededor de los campus
2: universitarios y su preservación a lo largo de la historia como entes vivos son retos que afrontan tanto Caracas como Ciudad de México.
4: En los dos casos además ocurre la revalorización del suelo urbano, que antes era suburbano. Y por el otro lado, por supuesto, el tipo de población, que en lo que otrora eran territorios semirurales y que ahora pues van a implicar pues esto que hemos dicho, la consolidación urbana con una vida que implicaba profesores, empleados, pero sobre todo alumnado. Y eso implicó también entonces el desarrollo de la vida de ocio, de espectáculos, conciertos. Se convirtió entonces en un polo de atracción, de intercambios incluso hasta de turismo hacia las ciudades universitarias las consecuencias hoy en día pues bueno ya las hemos visto en el caso de la ciudad universitaria en México el tema de salvaguardar los bordes de la ciudad y el tema de salvaguardar el paisaje de lo que sería la zona de amortiguamiento del campus inscrito en la lista de patrimonio mundial, en el caso de Caracas es todavía más grave, lo que era una ciudad universitaria al borde de de la ciudad lo que era prácticamente extraurbano terminó rodeado por el crecimiento y la especulación urbana y conservar, mantener de algún modo los bordes del campus es complicado, o se hace sumamente complicado, permanentemente están siendo amenazados.
2: El campus de la Universidad Central de Venezuela o Ciudad Universitaria de Caracas tiene un área construida de 164,22 hectáreas y terrenos que alcanzan las 202,53 hectáreas. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. El arquitecto y ensayista venezolano Federico Vegas describe cómo la ciudad universitaria es hoy el lugar más frágil de la ciudad pues se encuentra aislado y los habitantes no tienen sentido de pertenencia a menos que sean estudiantes o docentes.
5: La ciudad universitaria de Caracas es un paradigma, es como una, un límite, como una referencia eterna, porque es contundente, es completa, muy bien definida. Esa condición de ciudad universitaria, podemos decir que es exacta, porque es una ciudad dentro de la ciudad, pero apartada de ella donde en los límites no hay ningún tipo de comunicación y se da esa condición urbana, esa condición de arquitecturas que se integran en un propósito a una escala que nos hace pensar no en un pueblo, sino en una ciudad. Es bellísima, magnífica, extraordinaria, pero ¿qué le aporta a la ciudad? Prácticamente la niega. Imagínense una ciudad que fuera una ciudad obrera y al lado una ciudad tecnológica y al lado una ciudad financiera y al lado una ciudad del arte. Así no son las ciudades las ciudades es la integración y eso es lo que busca que tú te nutras sin necesidad prácticamente de entrar en un mundo aparte la ciudad de Caracas no se entera a menos que tú seas un estudiante un profesor de la existencia de su universitaria no la recorres en el día a día del obrero o del financista o del ciudadano común ese es quizás por un lado lo que la hace tan maravillosa y única tan absolutamente homogénea porque todo está dedicado a la educación todo está dedicado al arte y por otro lado tampoco urbana, tampoco integrada y es una elección peligrosa porque imagínense que ese concepto de ciudad universitaria no sea tan bella como la hizo Villanueva, tan perfecta, tan maravillosa entonces sería algo terrible porque sería no solamente aislado sino además feo en cambio la fieldad, los errores cuando son parte de una orquesta de instrumentos como que se nota menos, como que se tiende a corregir y como que se tiende a reparar yo creo que sentó un precedente muy peligroso y al mismo tiempo sublime o sea que es como lo más bello y lo más difícil y lo más peligroso de reproducir. Yo creo que es una gran enseñanza, o sea, algo que, que llevó al límite. Probablemente parte de lo bello, de lo excelso, de lo celestial, es justamente apartarse de lo terrestre, de lo cotidiano, del mundo donde queremos convivir todos juntos y a la vez.
2: Los cambios sociales y las transformaciones urbanas convergen hoy en día en nuestras ciudades. Estas modificaciones son reflejadas en nuestros centros de pensamiento, tales como lo son los campos universitarios, así lo destaca el profesor Viviescas.
1: Justamente las ciudades y las metrópolis contemporáneas han llegado también a establecerse en este momento no solamente esa concentración de población, sino también un despertar de la capacidad de interpretación, de análisis e imaginación del conjunto de la población. Un análisis podría mostrar la coherencia, dijéramos, de esos dos procesos de concentración y el proceso de potenciación de la imaginación y hace entonces que la población en este momento haya podido establecer y plantearse cosas que parecían bastante misteriosas durante un tiempo pero que ahora son absolutamente claras y a las cuales se, de, se debe ver precisamente la revolución por ejemplo femenina esa enorme transformación de la concepción de lo que es la sociedad que ha mostrado claramente como lo absurdo y lo estúpido lo insostenible de la relación de sometimiento de las mujeres, esa revolución femenina es una de las fuentes fundamentales de la demanda de conocimiento que tiene que ver obviamente con los derivados que ha planteado esa revolución femenina que así está en sus inicios ha mostrado una potencia enorme y ya al parecer la imposibilidad de tenerla y que tiene que ver con toda esa diversidad de género que se plantea en todos los niveles y otra que también se derivan de esa potencialidad de haber descubierto la particularidad de la diversidad que tiene que ver obviamente con la vuelta a poner sobre el tapete la necesidad de establecer marcos de relación entre la diversidad en los problemas que tiene o la racialización de ese tipo de relaciones y que se potencian precisamente por la concentración en la ciudad de todas estas diferencias que hacen que no sea solamente una demanda de conocimiento, sino una complejización tanto de la pregunta como de las eventuales respuestas que se le deben dar a ese demanda de conocimiento que se establece ahora por la liberación femenina de los géneros, del pensamiento sobre la racialización de la la sociedad y sobre las relaciones, obviamente, de la integración en un mismo espacio que serían las metrópolis, de la totalidad de las propuestas culturales que la sociedad y que la humanidad ha construido hasta ahora y que se van encontrando todas en este momento en las ciudades.
2: El profesor Viviesca reiteró que las universidades deben convocar más tras la pandemia de la COVID-19. En los contextos actuales de nuestros países, los campus son ejes de desarrollo urbano y de conocimiento. Las ciudades se han convertido en la obra fundamental para la existencia humana hacia el futuro y el asunto es lograr la conexión entre universidades de la región, considerando que son las grandes demandantes del conocimiento. Contó con la dirección de Fernando Viviesca Monsalve, profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia, con la investigación temática y periodística de Claudia Sánchez Rivera y Milton Medina Ángel, locución de Claudia Sánchez Rivera y la producción sonora de Edgar Huasca.